0: Euroopan sosiaalirahaston tukeman mieleteko-ohjelman ja Savon yhteistyössä toteuttamassa pienet teot ohjelmasadessa aina viikoittain käyn mielenkiintoisten vieraiden kanssa keskustelua, jossa käymme läpi heidän kokemuksiaan arjen hyvistä pienistä teoista sekä myös heidän omista vinkkeistä tämän aihealueen tiimoilta. Ohjelmasaden tämänkertaisena vierana on muusikko ja näyttelijä Sakari Kuosmanen. Terve! Terve, terve! Se on kesä ja heinäkuisessa hetkessä saadaan tunamoida. No, tässä viime päivänä vähän sadettakin on piisannut, mutta miten sulla Sakarit? Tai se se kesäaika on
1: No joo, siis tuossa oli tiukka treenijakso tota, kesäteatterissa ja sitä ennen oli Miia Tervon uusi leffa. Ja on tehty, tehty kovasti duuneja keikkoja myös, tehtiin uusi levy ja kaikkea sellaista. Että siihen liittyy paljon. että me ollaan tekemässä myös kirjaa. Ja, ja, tota, mutta nyt, nyt varsinkin kun saatiin tämä kesäteatteri Rauholahdessa pyörimään, niin se niin helpottaa, koska treenin vaiheessa se kuukausi menee siihen, että sulla on joka päivä aamusta iltaan treenaamista. Ja sitten nyt kun sitä esitetään ainoastaan iltaisin tai iltapäivisin, niin helpottaa huomattomasti. On aikaa tehdä jotain muutakin. Niin siis tuo kesäteattori on varsinkin sellaista, että kun tehdään leffaa, niin sittenhän sä olet niin hetken aikaa legendaarinen, muutaman sekunnin tai minuutin tai jotain. Mutta tossahan sä pistät aina joka päivä itsesi uudelleen likoon. Että yrittää tehdä aina yhtä hyvin tai paremmin. Ja, ja Siinä joutuu heittämään joka päivä uudelleen, se on aina 32 esitystä kesässä ja se on hauskaa ja tosi mukavaa mun mielestä, että
0: saa oman kodin lähellä tehdä duunia ja tosi, tosi mukavaa. Kuten sä mainitsit tuossa, että syksyllä sit koittaa kirja, kyseessä on elämäkerta. Tässä on varmaan sen kirjan työstämisen äärellä saanut summalla myöskin sitä kaikkea kulunutta ja ollutta. Minkälaisen silmin sä katselet sitä kyseistä matkaa?
1: No se on kyllä ollut aika työläskin tavallaan se, se ajatus siitä, että, että syntymästä tähän tai ensi syksyyn tavallaan mitä tapahtuu ja mitä on tapahtunut ja miksi on tapahtunut. Että ne, ne asiat on, joutuu niin kuin todella syvälle miettimään niin erittäin, erittäin syvällisiä ajatuksia, ja, mutta se on toisaalta niin myös puhdistanut määrättyjä asioita ja, ja, ja tota, ehkä sitä, sitä on tullut, niin kuin, Enemmän vain kiitollisemmaksi siitä, mitä on saanut tehdä ja kenen kanssa on saanut tehdä, eli niistä hyvistä ystävistä, kavereista, työkavereista, kaikista, kenen kanssa on saanut elää tätä elämää. Kiitollisuus on varmaan
0: pääasiallinen helpotus myös. Se kiitollisuus on kyllä ehkä tänne maailman kauneimpia tunteita, mitä voi ollakaan. Siinä kun on päässyt tietenkin varmaan luonnollisestikin tänne elämäkertaan prosessi äärellä vähän tutkailemaan sitä omaa elämäänsä, vähän myöskin ehkä ulkopuolisinkin silmin, niin minkälainen kaveri se Sakar Kousminen oikein onkaan? <lacht> no siis siinähän kuvataan siinä kirjassa mua niin, totta kai... Että, että
1: kun olen suorittanut ylemmän huligaanitutkinnon niin nuorena Sokoksen kongissa ja siitä sieltä niin pyrkinyt maailmalle ja päässyt sitten erilaisiin tilanteisiin ja asioihin ja bändeihin ja elokuviin ja kaikkiin tällaisiin. Mutta kyllä mut varmaan kuvataan sinne niin tällaisena niin kuin ihan normaalina, normaalina suomalaisena miehenä ja sellaisena, että siis perhekeskeinen, mihin on olen. Että, se on ollut mulle aina kaikkein tärkein ja tietenkin hyvät ystävät ja... Niin hyvät asiat elämässä. Että vaikka elämässä olen kohdannut myös niin monenlaisia, monenlaisia pahoja asioita ja kaikenlaisia on tapahtunut kovasti, varsinkin silloin nuoruudessa. Niin tota, se, että on sieltä kuitenkin niin selvinnyt ja päässyt, päässyt tavallaan toteuttamaan itseään sellaisena kuin on. Mä just luin tämän, tai katson Dokkarin aivotutkimuksesta. Ja Siinä korostettiin sitä, että miten ihmisen täytyisi leikkiä ja täytyy pitäisi, pitäisi hauskaa ja, ja urheilla ja jotenkin siinä sanottiin, että sellaiset ihmiset niin elää pidempään. Niin mä elän Valmahan 300-vuotiaaksi, koska mä olen leikkinut ja pitänyt hauskaa ja, ja pelannut ja tehnyt kaikkea. kaikkea. No, tuo nyt oli tuo, tuo 300 niin läppä, mutta totta kai sitä ihminen toivoo, että sitä eläisi pitkään. Ja ja tänäkin aamulla pelaattiin jääkiekkoa tuossa ja, ja sitten Hanna Partaiselle yksi lihapiirrokko ja K-kaupasta yksi vitamin well-juoma. Tässä ollaan juttelemassa. Kiitos, että saan olla. Tämä on niinku tätä hienoa, hienoa elämää. Kyllä hän siis, kirjassahan mua ei kuvata muuta kuin sellaisena, mitä
0: mä oon. Tuo Tommi Saarilan kirjoittama elämäkerta Sakari Kuosmanen Ihana elämä, se julkaistaan lokakuussa ja siinä tosiaan kerrotaan vähän tarkemmin sun elämän moninaisista vaiheista. Kun mietitään sitä ihanaa elämää, niin minkälaisista asioista se sun näkö kannalta oikein muodostuu Sakari Kuosmanen?
1: No tällä hetkellä varmaan silloin kun mä levytin tän kappaleen, tämä on Pekan viisi, tämä Ihana elämä, sitä esitetään Keikolla vieläkin, se on semmoinen slagere, jota varmaan mä esitän niin kauan kuin henki pihisee ja... Mutta siis ihana elämä on mulle sellainen, että siis la dolce vita, ihana elämähän on tällainen niin kuin, käsite, jota on pohdittu historiassa, ihmisen historiassa tullaan varmaan pohtimaan, niin kuin, miten sen saavuttaa ja mistä se niin muotoutuu. mistä voi tulla ihana elämä. Varsinkin näinä päivinä se vähän tuntuu olevan karkailevan välillä, tuolla, tuolla, niin kuin, tämä maailman tilanne vaan viestää ihanaa elämää vähän niin kuin, kauemmaksi, mutta sitten toisaalta Kyllä mä uskon, että sen saa pienistä teoista, kaikista siitä, mitä, mitä pystyy päivisin tekemään hyviä asioita, pikkuasioita, kohtaamaan ystäviä, kavereita, perhettä, koettaa auttaa, tehdä hyviä juttuja. Kyllä mä luotan siihen, että sieltä se niistä, kun Aapeli on sanonut, että onnen pipanoita pipa, kerätään ja niistä
0: saattaa jopa tulla Hieno päivä ja sitä mukaan hyvä elämä, ihana elämä rakentuu. Mitkä on ollut puolestaan Sakari Kosmanen, sulle niitä hetkiä, joten avulla saat oot oppinut jotain uutta kenteessä itsestäsi tai saanut niistä haastavista kokemuksista tai hyvää itsellesi?
1: Kyllä varmaan niinku sellaiset, jotain tällaisia sairauksia on, on tapahtunut, tai sitten että kun jouduin lopettamaan jalkapallon pelaamisen, kun tuota, polvet meni niin huonoon kuntoon. Sitten toisaalta mulle laitettiin taas uudet, New Generation-nimiset tekonivelet polvia, nyt mä pystyn pelaamaan jääkiekkoja, voisin varmaan pelata jalkapalloa, mutta tällaiset niin masentaa ihmiset. Ne on tietysti vähän pieni masennuksen aihe, että monilla ihmisillä on. Mutta niistähän pääsee mun mielestä aina yli, yli sillä tavalla, että kun on periaatteita, eli, eli aamulla kiitetään yötä, illalla kiitetään päivää, että kaikki on mennyt taas hyvin ja on saanut elää sen. Päivän tai sen hetken. Mun se asenne ei varmaan auta kaikkiin, eikä ole auttanut kaikkiin vaan va, niin va, niin no, vaikeisiin hetkiin. Mutta kyllä se, niin kuin se asenne ylipäätään, että, että jaksaa niin kuin nauttia ja iloita hyvin pienistä asioista niin kyllä se niinku auttaa tavalla eteenpäin. Sä et periaatteessa joudun niiden eteen niin helposti, että ihmisten voi ottaa niinku monesti asioista murheita. Ja, ja on niinku paljon sellaisia asioita, mitä voi murehtia. Että ja kyllähän mäkin on sellainen ihminen, että mulla niinku kaikki maailman murheet tuntuu välillä olevan olkapäillä. Mutta mä koitan niinku ravistella niitä koko ajan ja löytää niitä hyviä pieniä asioita tai, tai katsoa muualle. Se muualle katsominen ei ole tietysti mikään, että jos se ongelma säilyy, niin se ei välttämättä ole niin kuin se hyvä juttu, mutta sillä voi ehkä päästä yli ja miettimään sitä, että kuinka, kuinka tämä ongelma ratkaistaan. Ongelmanratkaisukyky on ehkä myös ja tällainen, että mä keksin aika helposti uusia asioita ja juttuja, millä voi päästä yli. Mutta eihän varsinaiset ongelmat ikinä poistu, jos niitä ei, ei käydä läpi ja jos on niin toisen ihmisen kanssa, niin keskustellaan ja kunnioitetaan toista ihmistä.
0: Tuo muun mielestä tosi kaunis kulma, minkä sä Sakar tuossa esiin, tuo muualle katsominen, se ei tarkoita sitä, että ummistetaan silmät siltä todellisuudelta, vaan se on semmoinen pienimuotoinen apukeino kenties itselle, jotta jaksaa sen hetken, jotta jaksaa taas sit seurata sitä kaikkea ympärillä tapahtuvaa. Eli semmoinen itsensä suojelu ja tietynlainen armullisuus myöskin. Kyllä, ehdottomasti. Ja mitähän keinoja on sitten just, no esimerkiksi toi, kun
1: tänään ammuna pelattiin Kuopion Rock Surfersien kanssa, missä on näyttelijöitä ja muusikoita ja monia, monia ammattikuntia ja kun siellä pelaa sen tunti, tunnin puolitoista ja sitten käydään kahvilla ja, ja tota, ei siinä mietitä mitään niinku maailman murheita. siitä on vaan se hetki. Eli tavallaan ihmisten, ihminenhän voi niinku hakea sitä vaikka juoksemalla tai uimalla tai tekemällä, jos kykenee. <laughs> Sekin on se juttu, että kaikki ei edes siihen pysty. Että Onko se sitten joku lukeminen, heittäytyminen johonkin ihan toiseen maailmaan? On ehkä mun mielestä kuitenkin hyvä lääkettä muualle katsomisen mahdollisuus.
0: Me kaikki ihmiset uskallan väittää, että tarvitaan sellaisia taukoja ja hetkiä, jolloin voidaan uppoutua ihan johonkin. Itselle rakkaaseen ja tärkeäseen, mutta sellaiseen tekemiseen, joka vie ajatukset ihan jonnekin muualle, jotta jaksetaan taas sitten elämässä porskuttaa eteenpäin. Niitä kyseisiä hetkiä ei ole ikinä elämässä liikaa.
1: Ei joo, Mulla on paljonkin sellaisia, kun mä, mä tota, rakastan jalkapalloa. Mä oon niin jalkapallon hullu ollut aina ja tykkään, tykkään siitä lajista kovasti, koska itsekin hain sitä pelata ihan kauan aikaa. Ja tavallaan jalkapallon katsominen ja sen... Niin kuin, sen tekeminen on yksi sellainen asia, että se on sellainen medita- meditatiivinen hetki aina kun sä katsot jotain hyvää futismatsia. Se, siinä on, ja onhan varmaan kaikkea. Nykyään mä oon varannut katsoa tämmöistä purjehdus, tämmöstä race, niitä u- hienoja veneitä, missä on sellaiset kauheat,
0: uudenlaiset välineet ja kaikki sellainen. Tietysti kaikki uusi tietenkin kiinnostaa. Suhtautuu ehkä siihen elämään avarakatseisesti ja innolla ja intohimolla haluaa oppia uutta. Kyllä. Täten pysyy mielivirkeinä ja jaksaminen on myöskin sitten koko ajan parempana. Näin on. Jos mietitään niitä sellaisia elämänhetkiä, mitä sä oot saanut vaikka esiintyjänä ja taiteilijana tarjota yleisölle, niin minkälaiset hetket sulla on ehkä ennen kaikkea jäänyt päällemmäisenä mieleen näistä kaikista moninaisista vuosista?
1: No onhan niitä paljon tietenkin ensimmäiset elokuvat Kaudisman
0: kanssa me yhtäkkiä niin
1: Sleepy-Sleepers yhtiöstä ja Granslämistä siirrytään niin tekemään leffoja. Et se on sellainen, mä muistan sieltä muutamia sellaisia hetkiä, samoin kuin sitten tottakai vaikka Pietarenkadun Oilers Hyväntekeväisyys tota, jääkin kun joukkueen kanssa ollaan majasen ma- ma- Paven kanssa vedetty Finlandia hymni eka kerran sille, että Pave säästää mua niin kuin Kosketin soitti ja mä laulan sitten ottelusta. Olias on muuten lahjoittanut hyvän tekevän syvät, ei hirveästi rahaa. Mielestäni se on lähemmänä kolmeen miljoonaa euroa. Tämä on tässä niin kuin näiden vuosien aikana yleensä niin kuin lasten ja mielenterveystoiminnan hyväksi. Ne on niin kuin sellaisia tärkeitä. Ne on aika pieniä asioita meitä, meille kaikilta, mutta se on iso asia siltä, isolta ryhmältä, joka haluaa tehdä sen. Ja siihen totta kai liittyy se yleisö kaikkein tärkeimpänä. Koska Periaate on se, että kaikki lipputulot menee aina lyhentämättömänä siihen hyvän tekeväisyyteen. Sponsorit maksaa niin kuin meidän kulut, jota mahdollisesti jotain on. Yleensähän me ei mitään, mitään saada eikä oteta, mutta kulujahan tulee jäähallien vuokrasta ja kaikenlaista. Ehkä sitten, mikä on jäänyt mieleen, hyvin monia asioita, kun rupean nopeasti tuossa kiimpiin. Mulle tuli Niinistön kutsu, saatiin vaimoni kanssa käydä. Se oli kyllä sellainen, joka jää mieleen, että sehän ei ollut linnassa, vaan Tampere-talossa, mutta se kuitenkin se, se juttu. Sitten totta kai lastensyntymät, sehän on niin ihan ykkösjuttu ja tällaiset. Muutama hieno maali on tehnyt. Olli rein ja sitten tämän kerran hieno maali. Suomen maajoukkueen Hieno
0: Hienoja muistoja.
1: Se oli joo, se meni, sitä 16 kaarelta pääsin vetämään niin keskityksestä. Volleosta se meni jälkiuunin limpun muotoisena ylä nurkkaan, se pallo, niin se maaliviä nähtiin seiso, mitä tapahtui. Se. Näitä kumpua mieleen. Eka keikka 50 vuotta sitten, reippaan tallissa tuolla tota, Varpaisjärvellä, on kaverin veljen juhlissa oli ensimmäinen keikka, mä olin 15-vuotias.
0: Tota, unohdin muuten pitää 50 vuotta taiteilijan juhlat, mutta ehkä se tulee sitten joskus. Mikä on sinua kaikista eniten motivoinut tänne työssä äärellä kaikki nämä kyseiset vuodet? Mikä on päivästä toiseen auttanut jaksamaan ja tekemään aina uudestaan ja löytämään uudestaan tätä musiikin ja taiteen moninaista susta sisimmästä?
1: On se siis sellainen asenne, siis tämä, jotkut sanovat sitä työn moraaliksi, jotkut sanovat sitä niin haluiksi tehdä asioita, että mulla se on vain niin se, että kun me... Tehdään jotain juttua, niin yritetään tehdä niin hyvin kuin mahdollista. Ja siihen niin kuin annetaan kaikki, kaikki pelit. Kyllä se, se varmaan se asenne, mitä voi kutsua myös työmoraaliksi, on se, että yhdet puheet tehdään niin hyvin kuin ikinä osataan. Ja, ja sit katsotaan, mihin se riittää. Ja jos sä annat kaikkes, niin sehän on, että kukaan ei voi moittia sua periaatteessa, paitsi jos olet niin tosi huono. <tos- <tos-
0: Silloin voisi sanoa, että nyt ei ihan mennyt maailman. ihan nappiin
1: tuo juttu. <laughs>
0: kun mietitään sellaisia arjen upeita, pieniä, hyviä tekoja, joita sä oot elämässä varrella kohdannut, niin onko jonkun ihmisen toteuttama kaunis pieni teko jättänyt jonkun erityisen tunnejäljen suhu itseasi?
1: Kyllä, mä niitä kohtaan niin kun tällaisia hyviä ihmisiä ja hyviä juttuja koko ajan. Esimerkiksi tuolla näyttelijäpiirissä on tapana... Niin kun Tehdä tällaisia pikkuhyviä pikku juttuja ja, ja tota, auttaa toista aina, kun mahdollista. Tai jos joku joutuu pulaan vaikka lavalle, näistä niin autetaan heti. Ja kaikki tämmöiset pienet jutut. Mutta sitten totta kai niin perhepiirissä tällaista tehdään koko ajan, että autetaan toisiamme. Mul tuli yksi mieleen semmoinen hyvä teko, minkä mä tein. Kun mä lähdin kerran sieltä meidän kotoa sieltä Siilijärveltä autolle ja sattui tosi lujasti vettä. Sitten yksi pikkulapsi oli se oli polkupyörän ketju tippunut ja, ja tota, se istui siinä tien ja itki. Mä sit pysähdyin, että mikä hätänä, että kaatunut? Ei, kun mä, 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 mä ei tultu vastaan. Mä sanoin, okay, että okei, missä sä asut? Mä sanoin, tu, tuolla. Mä okei, okay, no oota vähän aikaa, että mä hain semmoinen polkupyörän teline, mikä voi laittaa peräkoukkuun kiinni. Mä tuun ihan kohta. Ja joku hakea pihasta sellaisen ja sitten otin sen lapsen kyyti ja laitoin siihen, siihen peräkoukkuun ja vein sen kotiin. Sitten se oli, hymy, jäi hymyilemään siihen. Se jäi niin sydämeen. Etkä. Samoin kuin silloin kun taas tai Siljarvilla siis oli tämä vastaanottokeskus. Siellä oli sit jotain niin joku isä ja äiti, ja niillä pikkupoika, joka halusi karkkeja. Ja, ja tota, Visa ja äiti kielsi. Sitten mä katsoin, että mitä niillä on käsissä. Niillä oli niin riisipussia, jotain hyvin, hyvin halpoja elintarvikkeita. Niin mä ostin sille lapselle sen karkkipussin. Sitten se jäi mulla katsoa tosi iloisena. Sitten siitä tuli mulla niin todella hyvä mieli. Sitten on ollut aina sellainen periaate, että tämä käsi käsikirjassa sanotaan, että yksi hyvä teko päivässä. Ja kyllä, mä aina, jos on mahdollisuus, niin pistän vaikka roppaa likoon. Että <totilaa> <tilaa> en mä ajattele mitään muuta, että onko tämä nyt oikein vai väärin vai. Että jos se vaan aiheuttaa toiselle hyvää mieltä, että on valmiina tekemään sellaisia. Ja mä luotan siihen semmoisen karmaan, että jos mä toimin elämässäni niin tällä tavalla, niin sitten mä kohdellaan myös. Samalla tavalla. Ottaa sen asenteen, että tänäänkin voi joku olla avun tarpeessa. Tai joku voi, voi tulla ilois, jos mä vaikka hymyilen ja jotain kivaa. Tietysti ei se aina toimi. <laughs> siis ihmiset on niin kun, jotenkin, vaan niin miten peloissa ihmiset on. Mutta totta kai, ehkä sitä on syytäkin olla pelossa, mutta ei kyllä niin peloissa, kuin mitä ihmiset tällä hetkellä on. Että mun mielestä se asenne, että sä oot valmiina auttamaan, jos jotain jos sä näet, että hei, toi tarvitsee apua, niin silloin pitää auttaa. Mutta se hymy... Mä olin kaupassa, mikäs päivä se oli, viime viikolla. Ja Siilijärven Lidlissä oli semmonen nuori uusi myyjä. Ja tota, hän niinku hymyili todella kauniisti ja toivotti hyvää päivää ja muuta. Niin mä olin pakko sanoa, että onpas sinulla kaunis hymy. Aivan ihana, että pidä toi. Ja Samoin kuin tällaisen alkossa oli tuolla, viime viikolla kävin mutta alkossa, uskokaa, tämä älkää, niin tota, en, ensi-iltapileet oli ja sitten päivänä siellä sittarin alkossa oli sellainen niin nauravainen nuori naisihminen, että se niin kuin puhutko siis sellaisella ihan, ihanalla äänellä ja, ja Piti niinku niinku iloista ilmapiiriä siinä, niin minun oli pakko kysyä, että oletko niinku nauttinut nauttunut teidän tuotteitaan? <tos> <tos> Jos et ole, niin pidä toi. Se on niinku aivan, aivan
0: mahtavaa, kun näkee hymyyn ja ja sellaisen ihmisen, joka, jolla on kivaa. Hyvä olo ja hymyys se tarttuu. Ja Kyllä. se, kun kohtaa ihmisen, joka suhtautuu hyvinkin avoimesti ja jotenkin läsnä olevasti siihen ihmiskohtaamisen äärelle, niin se myöskin vahventaa siihen, että uskaltaa itsekin toteuttamaan omassa elämässä vastaavia tekoja. Kyllä. Kyllä mä, niin se asenne on mun mielestä tärkeä, että, että autetaan, jos pystytään. Sakari Kuosmannen, minkälaisia unelmia, toiveita ja haaveita sulla on vielä tuleville vuosille? Mitä sä haluaisit päästä toteuttamaan ja tekemään? Mä haluan
1: tehdä progressiivisen diskolevyn.
0: Mahtavaa!
1: <laughs> Joo. Siitä me ollaan puhuttu tota Engberin Peterin kanssa. Ja nyt kun me saatiin tää mun niin sanottu taidepaukku pihalle, niin, niin tota, ja onhan siinä muutama radiosoittu biisikin mukana, mutta... Mutta tehdään nyt jotain semmoista, niinku, vaikka musee, museetyyppistä tai jotain sellaista, missä niinku, ei välttämättä ole niin... niin tota, miten mä nyt sanoisin? Et sen pitää olla niinku, taiteellista, mutta sen pitää olla niinku, rankankuulostajia ja, ja en mä oikein osaa selittää, että mä oon ihan proke <laughs> progressiivisen musiikin ystävä ja jopa niinku, tällaisen elektronisen musiikin ystävä. Ja sitä mä en ole tehnyt koskaan, että sitä mä haluaisin.
0: Niitä proke-tunnelmia kohti. Niinpä. Sydämelliset ja kauniit kiitokset Sakara saavut saavuit Savonautojen pienet teot ohjelmasarjaan vieraaksi ja kaikkea hyvää sun elämää.
1: Kiitos paljon, samoin sinulle.